0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur les cosmogonies, c'est-à-dire sur les mythes de création de l'univers. Je consacre ce premier épisode à la cosmogonie gréco romaine À l'origine est chaos, le chaos, un ensemble indistinct où tout est mélangé. Désormais, les choses vont s'organiser. De chaos naissent quatre dieux, Gaïa, la Terre, Ereb. Les ténèbres des enfers, Nyx, la nuit, et Eros, le désir. Eros joue un rôle important. Il est une force, une force qui pousse les êtres les uns vers les autres. Il est cette force qui conduit à la naissance de nouveaux êtres. Or, nous découvrons ici les débuts, la naissance de l'univers, du monde, d'un monde qui sera bientôt peuplé de nouveaux dieux, puis des fleuves, des montagnes, des animaux, des hommes.  « « Bientôt Gaïa, la terre, engendre Ouranos, le ciel. » Mais Uranos est totalement épris de Gaïa. Il ne se sépare jamais d'elle. Il est véritablement collé à elle. Ainsi, il la féconde, et de ses amours sont engendrés d'abord les trois cyclopes, puis les terribles hécatonchires, et enfin viennent les douze titans, dont six filles, les titanides. Toutes ces créatures sont les divinités primordiales, c'est-à-dire des dieux très puissants, d'une puissance sauvage, ceux qui précèdent les dieux de l'Olympe, plus civilisés. On peut parler de première génération, en quelque sorte. Ouranos craint les hécatonchires, et comme les cyclopes ou les titans, il les enferme au sein même de leur mère, dans le tartare, un monde souterrain. Voilà que les enfants ne peuvent sortir de Gaïa, Car Ouranos ne laisse pas le moindre espace libre entre lui et la terre. Mais les enfants sont là, dans le ventre de leur mère. Et Gaïa a de plus en plus mal. Elle souffre. Il devient nécessaire que les enfants sortent au jour. Gaïa, la terre, s'adresse alors à ses enfants et les incite à la révolte, à agir contre ce père qui les empêche de voir le jour. Elle leur dit  « mes chers enfants, fils d'un père coupable, si vous voulez obéir, nous tirerons vengeance de l'action injurieuse de ce dernier. C'est finalement le titan Chronos qui décide d'aider sa mère. Celle-ci lui donne une faux ou une serpe en arain. Cette serpe a une lame tranchante. Cette lame a été forgée dans les tréfonds de la terre. Avec cette arme, Chronos doit châtrer son père, c'est-à-dire lui couper le sexe. Chronos s'empare de la serpe et attend que Uranos, son père étreigne une nouvelle fois sa mère il se saisit alors du sexe de son père et le tranche Uranos, sous l'effet de la violente douleur qu'il ressent, se sépare brutalement de Gaïa et voilà que les enfants peuvent enfin sortir du ventre de leur mère mais l'histoire ne s'arrête pas là Chronos tient dans les mains les chairs ensanglantées de son père le sang coule sur Gaïa ainsi sont engendrés les géants mais le sang du père, le sang d'Uranos, fait naître d'autres déesses, dont les Érignies, déesses de la vengeance, comme par hasard. Enfin, le sexe tranché d'Uranos tombe dans l'eau des océans. Et de cette rencontre naît la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Le nom de cette déesse signifie « déesse de l'écume ». Et avant d'aller à Chypre, Aphrodite s'approche de l'île de Cythère île qui, dans la mythologie, est l'île de l'amour Le moment est venu pour moi de vous présenter en détail les nouveaux-nés de cette belle famille fondée par Ouranos et Gaïa. Commençons par les cyclopes. Ils sont trois. Les cyclopes sont des créatures grandes, puissantes, dotées d'un seul grand œil au milieu du front. Leur force est terrible, brutale. Ils sont une forme de violence hors civilisation. Plus tard, ils joueront un rôle très important en donnant à Zeus le tonnerre et en forgeant pour lui la foudre. Autre fratrie remuante, les hécatonchires. Comme les cyclopes, ils sont trois. Leur force est sans pareille. Chacun d'eux a cent bras sortant de leurs épaules et cinquante têtes s'élevant du dos. Les hécatonchires sont invincibles. Ce sont les plus puissants des enfants nés de Gaïa et d'Uranos. Dernier groupe d'enfants issus de l'union de la Terre et du ciel, les titans et les titanides. Six garçons six filles. Parmi eux, certains ont un caractère bien trempé. Commençons par Chronos, qui est le plus jeune du côté des garçons, le plus rusé, le plus subtil, et aussi celui qui déteste le plus son père. Comme on a vu, il en a donné une preuve claire. Mais Chronos est aussi connu pour avoir eu un fils célèbre. En effet, son fils n'est autre que Zeus. Mais si Chronos a eu à souffrir de son père Uranos, qui l'empêchait de sortir de sa mère Gaïa, lui-même fut un père bien peu recommandable. D'ailleurs, son père Uranos prévient Chronos :« Tu as trahi ton père, tes enfants te trahiront. » Pour éviter toute trahison, Chronos décide de dévorer ses enfants. Ainsi, à chaque fois que sa femme Rhea Titanide accouche, il s'empare de l'enfant et le mange. Réa décide donc de cacher son dernier né, le petit Zeus. Elle le confie à des nymphes et elle remet à Cronos une pierre emmaillotée, que celui-ci avale tout rond. Parmi les autres enfants du couple, nous trouvons Hadès, le prince du monde des morts, et Poséidon, le dieu de la mer. Une titanide remarquable est Thétis. C'est la plus jeune. Et comme souvent dans les récits mythologiques, les sœurs et les frères se marient entre eux. Tétis est ainsi l'épouse du titan océan. Elle est une déesse marine, déesse de la fécondité marine. Et avec son époux, ils sont les parents d'une famille nombreuse. mille enfants, parmi lesquels 3000 océanides, des déesses qui protègent les rivières, les lacs, les étangs, et 3000 dieux fleuves. Maintenant que l'univers est créé, vient le temps des dieux et de leurs conflits entre eux, bien avant même la venue des hommes. »